0: Economenpanel.
1: De nieuwe Britse minister van Financiën draait bijna alle belastingverlagingen van zijn voorganger terug. En het kabinet wil middelgrote en kleine bedrijven helpen om de oplopende energierekening te betalen. Gaat allemaal bespreken in het Economenpanel vandaag met Lucas Daalder, Chief Investment Statist... Societist bij BlackRock. Swedetist, ja sorry. Het is een moeilijk woord inderdaad. Oh. En de Luc Aben, hoofdeconoom bij van Landschot Bankiers. Welkom allebei. Nee,
2: nee.
1: Ja, De energierekeningen voor middelgrote en kleine bedrijven is flink gestegen. Dat merken vooral de bedrijven die veel energie gebruiken. Het kabinet overweegt nu om de helft van die energiekosten te vergoeden tot een maximumbedrag van 160.000 euro per bedrijf. Ja, eindelijk, eindelijk is het zover, of hadden ze dat toch beter niet kunnen doen?
2: Moeilijk, hè. Uh, je, ziet het, je, ziet, je ziet het overal. In heel, heel Europa zie je dat soort, dat soort maatregelen, Ehm... En ja, de, 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 de zuivere economie die zegt van... jammer, er is een, er is een schok, eh, ondernemer, eh, pas je maar aan. Hè, en dan krijg je creatieve destructie. Ja, ga je energie bezuinigen... ga je investeren dan, in duurzaamheid. Nu, je hebt, na de pandemie had je al een externe schok, is het al gebeurd. Nu heb je opnieuw een externe schok. Dus ik begrijp het wel, maar wat vooral belangrijk is... is als je die steun nu denk ik op korte termijn geeft... dat je voor de langere termijn ja, je financiën op orde hebt... en dat je het eigenlijk die kosten spreidt... op. Die, uh, op die langere termijn. Dus nu krijg je, of nu deel je uit... Ja. maar op langere termijn moet het links of rechts... ergens gecompenseerd worden. En vooral dat is een probleem, denk ik. Ja, Niet... dat is nog heel erg onduidelijk, ja, onduidelijk natuurlijk. is heel veel onduidelijk. En vooral, vooral dat, dat vind ik misschien nog belangrijker... of crucialer dan... ja, is het uh, 160.000 of 170.000 of uh, 150. Maar op enig moment moet die markt... wel terug opnieuw kunnen werken natuurlijk. Moeten daar, ja, en dan zullen er wellicht slachtoffers vallen.
0: Lucas? Ja, grotendeels meens. Ik bedoel, je... Uh, je kijkt ernaar en je denkt van ja het doet pijn, we moeten wel iets. Maar aan de andere kant uh, is het natuurlijk ook weer niet heel erg gericht. Uh, we hebben nu een plan wat op tafel ligt voor de meest energieintensieve uh, bedrijven. Yeah. Ja, ik vraag me af of dat nou eigenlijk zo, zo uh, doelmatig is. Ik zou zeggen, richt je vooral op die bedrijven die inderdaad noodzakelijk zijn. En als die toevallig energieintensief zijn, zwaar. Kijk, een, een goede voorbeeld is natuurlijk dat iedereen roept... ja, de bakker die overleeft niet meer. Nou goed, als de bakker niet overleeft, moet je zorgen dat hij inderdaad... Uh, iets van steun krijgt zodat hij nog wel in de lucht blijft Nou vangen. ja, je
1: ziet hier en daar al berichten over bakkers... die na hele lange tijd ermee stoppen, ja, ja, omdat ze meer kunnen bolwerken.
0: Daarvoor kun je zeggen: van oké, okay, dat, dat he, ja, dient een heel duidelijk doel. Als alle bakkers wegvallen, dan hebben we een groot probleem. Ja. Dus laten we dat overal Maar er zijn natuurlijk ook intensieve, uh, uh, int uh, energie-intensieve industrieën, waarvan je kan afvragen, van ja. Zitten we daar nou, is het daar nou echt noodzakelijk? Dus denk aan een sauna, denk aan de glas- en tuinbouw. Dus het zou eigenlijk meer gerichter moeten zijn. Nou ja, dat is in, in plaats dat zou van dat mijn, elk bedrijf... mijn insteek zou zijn van ja. zorg dat uh, overeind blijft wat overeind moet blijven. om die economie zeg maar een beetje te laten draaien. Zodat mensen niet in, uh, inderdaad zonder brood komen te zitten. Maar uh, de, de definitie is natuurlijk toch wel het vreemd. Dat je nu alleen die intensieve bedrijven gaat. Dat zou juist degene. Je wil dat die energie naar beneden gaat. Dan zou ik zeggen, dan moet je daar ook wel een soort van. Ja, het hoeft niet te map... maar dat, wel iets van een soort van signaal van jongens. Doe er wat aan, want uh, misschien is dit geen houdbare zaak
1: meer. Nou, Welke voorwaarden zou je dan hieraan moeten stellen? Want ja, ingewijde melden aan de Telegraaf dat het steunpakket uit gaat komen... op zo'n 2,5 tot 3 miljard
2: euro. Wat voor voorwaarden zou je hieraan moeten stellen dan? Je kan er geen voorwaarden aan stellen. Je, kan, je, je gaat bepaalde ruwe... Je moet geen moeten maken. Wat Lucas er echt zegt, ja, misschien kan je de vraag stellen... of bepaalde sectoren zijn die al dan niet essentieel, oké? Okay? Maar dan ga je als overheid bepalen wat essentieel is, of wat, wat niet. We gaan
1: is wat essentieel of niet? Eén ja, ja, zou vinden precies, dat van dat wel, wel en ander zou dus vinden kan, van je niet. Kan,
2: ja. Je kan daar geen objectieve criteria in, nee. uh, in, in, in opstellen. Er gaan altijd mensen of ondernemingen net buiten vallen, net binnen vallen. Anderen gaan misschien te veel krijgen, sommigen gaan te weinig krijgen. Eh. En daarom is het heel belangrijk dat je met de blik op die middellange termijn ja, duidelijk hebt van jongens, het gaat ons zoveel kosten en zo gaan we het proberen te, te, te recupereren. En het is een tijdelijke, zo gericht mogelijke maatregel als dat al kan. Eh. Mm -hmm. maar een tijdelijke en tijdelijke maatregel en in de tussenperiode, ja, gaat die vrije markt, die creatieve destructie waar we het net al over hadden, ja, gaat die moeten kunnen blijven werken? En dat klinkt heel hard.
1: Maar, maar gaat die wel blijven werken inderdaad als je, als je dan deze steun krijgt? van ja, die energiekosten, 12,5% van de omzet moet het dan bedragen, dan zou een bedrijf dan inderdaad aanmerking, in aanmerking komen ja. voor, uh, voor, voor, voor steun. Ja, er zullen misschien ook bedrijven nu gaan overleven hierdoor die, die ja, misschien wel. normaal niet zouden ja, overleven gaat, of, gaat of misschien geen toekomst hebben.
2: Nee, ongetwijfeld links of rechts ga je wat bijkomende zombie-ondernemingen creëren... zoals die al een stuk gecreëerd zijn door het ruime monetaire beleid... sinds ja, een decennium of meer dan een decennium, ja. uh, door de pandemie. Ja, dat, uh, dat, gaat, dat gaat ongetwijfeld zo zijn.
1: Ja. Maar het is nou eenmaal zo.
2: Uh, ik, als je dit soort maatregelen neemt, is dat de ja, bijna, zou ik zeggen... collateral damage uh, die, daar, uh, die daarbij hoort en die je dan... Neemt?
0: Luc als... Ja, nou goed. Ik, ik, ik zit in, wat ik al zei, ik zit er ook met uh, gemengde voelen in. Maar dat is bij Luc ook zo. Uh, het woord tijdelijk is hier natuurlijk ook heel riskant. Hè. Je zegt nu ja. tijdelijk. Wat als die gasprijzen gewoon zo hoog blijven als ze nu zijn?
1: Nou ja, die verwachtingen zijn wel. Hè. sommige ja, mensen op. denken dat het de komende jaren in ieder geval wel zo
0: hoog blijft. Moet maar, je dan ook zo lang blijven steunen? Dat, dat is dus een heel sterke vraag. We hebben het toevallig net gezien in het VK. dat ze die, 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 die twee jaar cap die ze hadden voorgesteld. dat ze die hebben teruggebracht tot zes maanden. Dus daar geef je ook al wel aan dat dat, zeg maar de rekening wel behoorlijk oploopt. en dat, Je zit daar ook in een spanningsveld. Wat is tijd? Dat is één, twee. Deze steun, als ik het goed begrijp, kan pas in april zo'n beetje rondkomen. Ja,
1: april. Ja, het is nu ja. niet helemaal duidelijk hoe het nou precies in elkaar gaat zitten. Daar zijn ze nog over bezig natuurlijk ook. Nee,
0: dus er zitten wel wat haken en ogen. aan, laat ik het zo zeggen. Ik snap het, maar het is wat mij wel niet de meest effectieve manier. En ja, je kan wel echt vragen, vraagtekens stellen bij het plan zoals het nu op tafel is.
1: Ja, maar eigenlijk is het een beetje hetzelfde mechanisme dat wat in werking is gesteld tijdens corona. Hè? We, gaan, we ja. gaan helpen, we gaan generiek Maatregelen gaan we afkondigen. Want ja, echt speciaal voor per bedrijf per bedrijf daar hebben we geen tijd voor. Maar is het ook niet eigenlijk een hele andere situatie dan eigenlijk corona? Want vanwege corona moesten bedrijven natuurlijk gewoon dicht van de overheid. Ja. Is de, dus ja, er zijn je, ook mensen die zeggen van... Ja. ja, dit is ook een vorm van nee, maar, bedrijfsrisico. Ja,
2: nee, ja oké, okay, maar als je energieprijs op, uh, op enkele maanden tijd... maal uh, 10 of maal 5 of maal 7 gaat... Ja, en als je dan, ja, dan kan je energie, meer, er
1: is geen risico dat meer. Is het, ja, ja. Is,
2: dat is wel een risico... maar dat is een, uh, ja, een tamelijk uitzonderlijke gebeurtenis. Toch? Waar maar je precies, het niet maar, ook kan ik voorbereiden. ben het wel eens, het is... Minder uitzonderlijk, het is meer bedrijfsrisico dan het bij corona was. Hè. Ja. Um, en vandaar hè, opnieuw die, die, die tijdelijkheid die, uh, die belangrijk is. En we moeten kijken in het algemeen, los van corona, los van, uh, los van dit, we zitten. We gaan steeds meer naar een maatschappij als de een of andere groep een probleem heeft: een ondernemer, niet een consument of weet ik het wie. Hè. Er is een probleem, er wordt onmiddellijk naar de overheid gekeken. Ja, nu de, de overheid die bestaat niet hè. dat, zijn, nee, wij al, maar, dat maar, zijn wij maar al maar, maar
1: de overheid komt ook steeds over
2: de brug, dus helpen De overheid, ja, en ik, ja, begrijp, toch? ik begrijp dat ook om politieke redenen, maar of het economisch overstandig is. Kijk, ik denk dat de meeste politici echt wel weten wat ze zouden moeten doen in theorie. Probleem is dan om te weten hoe je herverkozen moet worden. Nee, maar goed, en die, is... en die tweespalt, ja, die naarmate er elke keer een crisis is, zeker met een externe schok, ja, dat dilemma ja, dat uitziet dan nog veel scherper dan in normale tijden.
1: Ja, de druk van de, van de Tweede Kamer en van de samenleving is er natuurlijk. Veel mensen kijken natuurlijk ook naar de, de overheid. Hoe zou je dat kunnen doorbreken? Want inderdaad, ik bedoel, we kunnen niet bij, uh, bij elk accufietje. Nou ja, dit, is, dit zijn wel allemaal grote accufietjes. Ja, met een
0: hoofdlet, ja. hoofdletter A. <laughs> ik bedoel, dat de overheid moet gaan compenseren. Maar ik denk dat het op, op, uh, ja, een beetje als het niet van wal dan het schip komt. Uh, je ziet eigenlijk een beetje wat er nu in, in het VK gebeurt... is uh, hoe het gekeerd wordt. Door, door de markt. Door de markt, financiële markten, er is duidelijk een, een grens, een limiet... waar je op een gegeven moment tegenaan loopt... dat je niet alles kan financieren. En dan zegt de markt van, hou wacht eens eventjes. Ja, en dan zie je dus inderdaad dat stimuleringspakket... opeens toch wat uh, ja, minder makkelijk worden doorgevoerd... sterker nog teruggedrukt worden.
1: Ja, nu, ze, nu zei het Boot in onze macro-rubriek... de minister van Financiën moet ergens een streep trekken... Ja. want dit beleid wakkert ook inflatie aan en het gaat maar door... en Kaag weet niet eens hoe groot haar begrotingsgat is.
2: Ja, maar je ziet het in, in heel veel landen. Hè? En Hoe kan je dat oplossen? Ja, Misschien een heel abstracte en misschien heel flauw, maar leiderschap, visie en een project. Hè. En een visie bijvoorbeeld over wat zijn kerntaken van een overheid? Wat zijn geen kerntaken van een overheid? En een project op middellange termijn, een stip aan de horizon... waarvan je ook eerlijk zegt van jongens, het gaat dat en dat op termijn opbrengen... maar in de tussenperiode gaat het ons dit, dat, zus en zo kosten... aan die en die groepen en we gaan mm. proberen dat zo te realiseren. Dat klinkt misschien heel allerwit, dat klinkt misschien heel abstract... maar eigenlijk is dat... Uh, zou dat uh, volgens het, uh, het theorieboekje, denk ik, de weg uh, naar, uh, naar een oplossing zijn.
1: En ja, wat gaat het stempakket betekenen voor de inflatie?
0: Nou, daar kan je over twisten, want er wordt altijd geroepen van het is inflatoir. Maar aan de andere kant, je, je zorgt juist dat die energierekening beperkt blijft. Dus de prijzen kunnen ook omlaag nu eigenlijk, nou, dat, als ze dat, dat, is dan, dat is dan alsnog de vraag. Hè? Kijk, je moet het zien vanaf de basis, vanaf wanneer je rekent. In principe zitten er nu allerlei energiekosten die nog niet doorberekend worden aan producten. Nou, die doorberekening wordt minder. Dus ik geloof niet dat het tot een lagere inflatie, dus het gaat niet tot deflatie leiden. Maar het heeft in ieder geval wel een remmende werking op de inflatie die nu al in de pijp ja, maar je zou het, kan toch... wel,
2: het kan wel de inflatie langer doen aanslepen. Hè? Als, als de energievraag niet voldoende vermindert daardoor... Ja, blijven de energieprijzen hoog. Het, 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 het dreigt het proces of de pijn wat, wat te rekken, denk ik. Plus een soort waterbed -effecten. Je drukt ze hier naar beneden, de prijzen... en uh, een meter verder poppen ze terug op... omdat er koopkracht is die er anders niet zou geweest
1: zijn. Ja, Nu zei Klaas Knot nog gisteren in een interview met het ANP... over de steun aan huishoudens. Hij zei dat het Nederland niet lukt om uit het vaarwater... van de centrale banken te blijven. Net als veel andere landen trouwens. En ook oud-president Welling. Die uh, waarschuwt uh, vandaag ook in de Telegraaf voor langdurig hoge inflatie. Dus eigenlijk zijn er gewoon meerdere krachten bezig uh, tegen elkaar op te boksen.
0: Nou, dat is wat je nu ziet. Uh, waarbij tijdens corona echt uh, sprake was van... Twee partijen die samen optrokken om die economie te redden. De overheid met zijn bestedingspakketten en de centrale bank, die dan zorgde dat het ook nog financierbaar werd. Zie je nu dat die twee eigenlijk weer lijnrecht tegenover elkaar staan. De een probeert de klap voor de economie op te vangen, uh, terwijl de ander juist probeert om de inflatie onder controle te houden. En doordat je die klap steeds minder maakt... loopt de kans op dat die inflatie langer in ja. het systeem en ja, Want we de... zijn nu
1: twee krachten tegen elkaar aan het opbieden. Ja. En wie gaat er winnen dan? Uh,
0: de, welke er gaat winnen, dat, dat moet nog maar blijken. Maar de uitkomst is in ieder geval negatief. In die zin, je hebt uh, alleen maar meer schuld. Want die overheden die gaan we stimuleren. Uh, en waarschijnlijk heb je ook nog langere inflatie. ook. Dus het is in ieder geval een suboptimale oplossing.
1: BNR Nieuwsradio. Nieuwsradio. Zaken doen. Edwin Mooibroek. Ja, we zitten midden in het economenpanel vandaag met Lucas Daalde van BlackRock en Luc Ape van de Valanschot Bankiers. Ja, de nieuwe Britse minister van Financiën draait bijna alle belastingverlagingen van zijn voorganger terug. En die werd afgelopen vrijdag werd hier ontslagen. En Jeremy Hunt, de voormalige minister van Buitenlandse Zaken en kandidaat voor het leiderschap van de Conservatieven, die is hem dus opgevolgd. Ja, het ontslag van uh, Kwarting heeft uh, niet geholpen. Hè, want uh, meerdere parlementariërs roepen inmiddels ook openlijk om het uh, vertrek van het uh, Dat was eigenlijk een beetje de bedoeling van als hij weg is, dan zou het wel weer een beetje rustig worden. Ja, maar. het was
0: het Koningsoffer. Wat niet. Uh, of koning, Koningin Offer. Koning, dan ga dan ik Nee. Koningin offer. Uh, wat niet gelukt is. Want uh, er wordt nog steeds uh, openlijk gebeleerd. Ja, uh, dat is waar. Uh, dus deze week wordt nog steeds heel spannend voor, voor uh, Truss. Uh, in die zin, ik begrijp dat er vanavond een uh, toespraak voor haar is. Uh, Binnen de partij, uh, er wordt achter haar rug natuurlijk van alles gekonkeld. En uh, ik denk dat uh, haar lot eigenlijk ook wel min of meer uh, afhangt... van wat er op dit moment in financiële markten gebeurt. En... en nou, Dat is dan tenminste nog één zeg maar, lichtpuntje wat je kan melden... dat in afval de plannen die dan vandaag bekend zijn gemaakt. Kijk, vandaag was de dag dat de Bank of England zei... van we stoppen met het opkopen van staatsobligaties... dus we stoppen de steun, de ja. tijdelijke steun die we hebben ingevoerd. Uh, dus was er ook een beetje angst dat die kapitaalmarktrente... nu nog een heel stuk verder omhoog zou schieten.
1: Want ze deden dat inderdaad ook op het pensioenfonds... zonder meer te redden ook. Ja, klopt.
0: Ja. Nou, Dat is dus niet gebeurd. Dus je ziet nu dat die kapitaalmarktrente op basis van dit nieuws... in elk geval nog wat verder onderuit gedaald is. Weliswaar nog niet terug naar de niveaus. Voordat de plannen werden bekendgemaakt. Maar in elk geval weer rond de 4%. Uh, dus de eerste indicatie is in elk geval dat financiële markten uh, de nieuwe plannen. wat uh, ja, in elk geval de, twi uh, de, de, de twijfel. Nee, wat stel ja. De
1: Ja, inderdaad. De, 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 de twijfel een beetje weggenomen. Uh, ja. inderdaad. Maar, ja. maar, maar goed, de nieuwe minister van Financiën heeft nu al die, bijna al die belastingverlagingen weer, uh, weer teruggedraaid. Dus de rust is dan ook nu weer, weer gekeerd?
2: Ja, dus we zullen zien of de rust definitief is, is weergekeerd. Hè? Op dit moment in ieder geval uh, wel. Wat ook belangrijk is, ik heb begrepen... dat hij ook samen heeft gezeten met de centrale bank... Uh, met, uh, met een aantal begrotingsspecialisten vanuit de administratie. Dus ja, de, de tegenstelling, het gevecht tussen die verschillende partijen... Ja, dat lijkt nu toch een beetje uh, te luwen. Hè? Dus dat kan het vertrouwen wat, uh, wat teruggeven. Nu... Ja, we zullen zien op, op, op iets langere termijn. En het is vooral een les uh, voor andere landen ook. We hebben het net gehad over steunpakketten rond, mm. uh, rond energie. Ja. Uh, denk ook aan de situatie in, uh, in Italië uh, met de nieuwe premier, wellicht nieuwe premier, mevrouw uh, Meloni. Ze zijn nog bezig daar om regering een regering te vormen. Het is een, een waarschuwend vingertje dat we financiële markten in dit geval naar het UK hebben opgestoken. Maar ook uh, impliciet naar, naar veel andere landen, met name in de eurozone.
1: Ja, is, is, is de verwachting dat ze
0: dat misschien dit misschien ook bij andere markten zullen gaan doen? The <laughs> cat nou, niet in die orde, een vorm en mate mag ik hopen. Maar ja, je weet het dat natuurlijk Dat was eigenlijk kijken.
1: opmerkelijk ook, dat, dat, dat de markt eigenlijk zo reageerde op, de, op dit. En dat ze eigenlijk toch ervoor gezorgd hebben... dat die minister, ja minister van Financiën werd ontslagen. Ja, nou en dat ja, eigenlijk het hele beleid weer teruggedraaid.
0: Er was hier een, natuurlijk heel specifiek een technische factor... die het zaakje versterkte. Dus je kreeg een soort van neerwaartse spiraal met de kapitaalmarktrente... die, die elke keer hoger ging, waardoor er nog meer verkopers op de markt kwamen, Waardoor die kapitaalmarktrente nog verder omhoog werd gejaagd. En dat is wel technisch. En dat, Ik denk dat dat ook wel heel specifiek voor het VK is. Dus dat zie ik in Europa niet zo heel snel gebeuren. Niet in die vorm. Hè. Maar ja goed, er ligt hier inderdaad wel een heel duidelijk voorbeeld. Van, uh, je kan niet eindeloos uh, je plannen ongedekt uh, in die markt uh, proberen te verkopen. Je moet kopers hebben. En ja. dat is natuurlijk wel uh, wat dit voorbeeld heel duidelijk heeft gemaakt. En uh, ja, inderdaad ook wel de waarschuwing voor de rest van Europa. En ik denk ook op, op een gegeven moment voor Amerika's.
1: Ja, maar, 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 maar ook voor Nederland. Hè. Ik ja. bedoel, bij ons is het ja. ook nog helemaal niet duidelijk... hoe die compensatiemaatregelen nee, nee, worden nu, het deed.
2: ene land is kwetsbaarder dan het andere. En als je kijkt uit je VK vergelijkt met Nederland... de staat is ongeveer de helft in Nederland, denk ik. Dus het ene land is kwetsbaarder dan het andere. Maar ja, als, 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 als de vlam in de pan slaagt... Ja, dan, dan is er de fallout naar, naar overal, natuurlijk.
1: Ja, maar goed, als je nog even kijkt naar het rust... ze zitten nog steeds naar hele ideologie, zegt... verlaag belastingen voor bedrijven en de rijke mensen... en dan druppelt het vanzelf wel de economie ja. in. Dat was in ieder geval de bedoeling. Moeten kan de markten toch niet een beetje beducht blijven... zolang
2: zij nog aan het roeren zit? Ja, tuurlijk. En die, dat zijn die zogenaamde trickle-down-economics. Ja, die, ze stond wel logen, een beetje nee, alleen dat, in, dat natuurlijk. Dat heeft ja. nergens gewerkt. Hè? Dus ja. dat, is, uh, dat is meer ideologie dan economie. Uh, maar zolang inderdaad dat zij er zit... moet een markt een, uh, beducht zijn. Nu voor de Britse politiek moet je de laatste jaren... altijd beducht zijn, los van mevrouw Truss ja. of, uh, of niet. Het is ook een, een accumulatie, een optelsom van een hele reeks dingen... die er sinds 2015, 2016 gebeurd zijn. Maar
1: Europa. je kan ook zeggen, inderdaad, het is ook wel opmerkelijk... dat de markt zo sterk reageerde. Want over het algemeen zijn bedrijven toch wel blij... Met de lagere belasting natuurlijk. En, maar zij zagen dit idee uh, niet zitten ook. Nou,
0: dat is niet de bedrijven die... Je, bedoel, je, 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 je pompt meer schuld in de, in de markt. En iemand moet het kopen. Ja, als niemand dat koopt, dan zie je uiteraard dat de prijs die daarvoor betaald moet... en dat is de kapitaalmarktrente, dat die omhoog gaat. Ja. Dus dat is wat er gebeurd is. Uh, ja, en dan zit je op een gegeven moment tegen een probleem. Ja, allerlei problemen. Je hebt natuurlijk als overheid heb je een probleem. Je moet je uitstaande schuld tegen een hogere kapitaalmarktrente gaan herfinancieren. Wat heel veel geld kost. Maar veel pijnlijker is natuurlijk ook de hypotheekmarkt in het VK.
1: Ja. Uh, ja, want, die... want daar hebben ze meestal kortlopende rentes. Uh, dus die rente, de rentes? die rente gaat
0: flink ja. omhoog. Dus ja. veel mensen hebben zo meteen een probleem.
2: Ja, maar het is vooral, het is vooral een signaal ook, denk ik, dat ja, we, we gaan of we zitten in een ander tijdsgevricht. Hè. Die vorige crisis die we hebben meegemaakt, de bankencrisis, de eurocrisis, de pandemie daarna, ja, eigenlijk achteraf bekeken, en ik ga heel kort door de bocht nu, hè, was dat tamelijk makkelijk op te lossen. Er was nog financiële ruimte, zowel vanuit begrotingsbeleid als vanuit de monetaire was er financiële ruimte. We gooien er wat financieel bluswater overheen. En het economisch brandje wordt ja. wel geblust. Of brand eh, wordt wel geblust. Ja. Ja, nu kan dat niet meer. Omdat de inflatiesituatie totaal anders is. Omdat die overheidsschulden in heel veel landen drastisch zijn opgelopen. Deze dus, crisis is eigenlijk veel moeilijker. Je knalt tegen een muur aan van potentiële oplossingen die je vroeger had. En die waren misschien theoretisch niet echt de meest optimale oplossing, Maar je kon tenminste dat economische vuur blussen... Je had blus, financieel bluswater. Het bluswater is op. En? Wat, wat, en dat, wat is het voortaan van dan? Het, uh, het, uh, het volgende is... dat je, uh, waar we het net over hadden... dat je naar uh, een geloofwaardige begroting moet. En dat betekent niet onmiddellijk... dat je naar een, een, een normpje zet van 3%... en daar volgend jaar al bij moet zijn. Maar wel een geloofwaardig pad... Dat naar je daar naartoe norm. gaat. Ja, ja. Dat je daar naartoe gaat, ja. Je kan niet het verleden voorbij je 20 jaar... Kan je niet van vandaag op morgen zomaar uitwissen. Ja. Maar je hebt wel een pad naar de toekomst toe, met een geloofwaardig traject.
1: Ja, er permanente schade trouwens voor het Verenigd Koninkrijk. Want sommige mensen zeiden al van ze zijn toch een beetje... een soort van ontwikkelingsland geworden.
0: Ach, elk, elk, uh, elke klap die het VK krijgt is semi-permanent. -perman dus uh, brexit was denk ik ook ja, niet permanent, maar wel semi-permanent. Het helpt allemaal niet, hoe je het ook bent of keert. Dus het groeipotentieel van het VK ligt uh, in vergelijking met andere landen... alsmaar al lager. Het hele idee van List Trust was daar om iets aan, aan te doen. Hè? De, de zaak te stimuleren, zodat we eindelijk weer eens wat hogere groei zouden zien... Nou. Uh, het omgekeerde is het geval. Uh, je ziet nu dat de hele huizenmarkt in de problemen komt. Heel veel consumenten in de problemen komen. Nou, je ziet dus nu ook zelfs dat die energietoeslag... die ze voor twee jaar hadden vastgezet... dat die eigenlijk na zes maanden alweer wordt teruggedraaid... Mm -hmm. Dat zijn allemaal factoren die ertoe leiden dat de economische vooruitzichten voor het VK er echt niet beter op geworden zijn.
1: Oké, okay, nou dat belooft niet te veel goed. Nou, een ander onderwerp dan. Er zit er nog te veel fout in de uitgaven die de Europese Commissie doet. Ten behoeve van projecten voor onder meer landbouw, plattelandsontwikkeling, innovatie en milieu... blijkt uit het ja, verslag van de Europese Rekenkamer. Verbaasen jullie dat of hebben jullie zelf ook wel eens een foutje in je eigen begroting?
0: Wie
2: Ja, daar kan ik niet op antwoorden. Ja,
0: antwoorden. Kun je je eigen begroting wel eens af? Ja, ik heb er nooit zo specifiek naar gekeken... dat ik kon nee. zeggen dat ik 3% ernaast zat. Dat dat, dat dat niet. Nee, okay, nee, dat niet.
2: Maar het is, bij, bij, bij zo'n moog als de Europese Unie... Ja, is dat wel relatief normaal. Wat niet wil zeggen dat je moet goedkeuren. Hè? Maar, maar, maar hoe, kan,
0: uh, hoe kan
1: zoiets dan? Ik bedoel dat het relatief normaal maar, is. Dat, maar dat maar je dus 3% van je, je uitgeeft. Loop,
2: loop, loop in de eurozone rond. En dan zie je af en toe... Hè, stel je bent in de bergen aan het wandelen... zie je daar plotseling een wandelpad... of fietspad met een groot, mooi blauw bord Mede, mogelijk gemaakt. Mede mogelijk gemaakt. dan denk je dat, bedoel...
0: Ja, dus in the middle, dat... middle of nowhere, de, of maar though, dat is geen misser. Dat that, is bewust beleid geweest. Nee, nee, oké, okay, <laughs> maar dat toont, dat toont ook al aan... Dat, <laughs> en dat als we het een... bonnetje Heer. maar hebben, dan inderdaad. Ja. Dat toont nou, ook dat
2: de regels heel ruim kunnen geïnterpreteerd worden. En als je regels ruim laat interpreteren... Ja, als je dat achteraf gaat nakijken... dan ga je bepaalde dingen zien die misschien alsnog niet de, de bedoeling zijn geweest. Nu, dat gaat de komende jaren, dat cijfer gaat enkel toenemen... in plaats van afnemen. Oh ja? Als je kijkt naar de rol die overheden, en zeker ook Europa... Eh, opneemt steeds meer te midden de economie. Het trekt steeds meer naar zich toe. Als je steeds meer naar je toe trekt... en je bent al zo'n gigantische uh, organisatie... Ja, dan gaat dat soort zaken waar je achteraf kan zeggen... Was dat wel echt de bedoeling? Die 100 euro aan dat project of projectje het gaat enkel toenemen.
0: Ja, een maar het is wel belastinggeld. Hè? Ja, er zit nog een extra risico aan vast dat de steun, een groot deel van de steun, een aanzienlijk deel van de steun de afgelopen jaren echt een beetje een soort noodprogramma's zijn geweest. En dat is natuurlijk een ander kanaal waarvan je kan afvragen. Ja, misschien en misschien ook
1: ingewikkeld, of misschien ja, is het geld inderdaad eerst al uitgegeven, waarom? eerst al uitgekeerd. En dan, en dan, dan is het misschien, zijn ja. misschien niet alle bonnetjes ja, dus, teruggekomen. Nee,
0: dus daar zit echt een uh, groter afbreukrisico aan vast. Zeker. Ja, maar ja. ze
1: zullen wel hun leven moeten beteren, natuurlijk, ook voor het vertrouwen in. Uh...
0: Nou, dat doen ze nu drie jaar op rijden, niet. Dus uh, ja. het wachten blijft dat we het een keertje wel doen. Oh, Oké, okay. dank jullie wel voor jullie komst. Lucas
1: Daalde van Blackrock en Luc Aben, hoofdeconoom bij Van Landschop Bankiers. Zometeen is het tijd voor de dagelijkse Oekraïne-update... met Bernard Hammelburg. Blijf luisteren.
0: De mensen van Aquacel houden van zacht. En dat merk je aan alles. Dankzij hen hebben we nu echt zacht water en een kalkvrij huis. Voor hun klanten zijn ze zacht.